0: Na noite de hoje, nós teremos a oportunidade de ouvir o recado de Deus para as nossas vidas, sendo apresentado pela vida do pastor Manuel Moreira. Pastor Manuel é um parceiro da nossa igreja, é um coordenador da Junta de Missões Nacionais na região do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, e é um grande servo de Deus. Ao longo do seu ministério, já realizou um trabalho em que plantou mais de 30 igrejas ali na região do sertão. Hoje, nós teremos a oportunidade de ouvi-lo, quero convidá-lo a vir aqui à frente, quero orar com o pastor Manuel também, e nos antenarmos um pouquinho também em relação à realidade, pós-pandemia que eles têm vivenciado ali no Vale do Açu em Florânia, juntamente com o obreiro nosso, Janielso, que tem servido ali, aquela cidade. Vamos orar pela vida do pastor Manuel e abrir os nossos corações àquilo que Deus quer nos ensinar na noite de hoje. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, por tê-lo aqui na noite de hoje conosco. E pedimos que o Senhor o use para não apenas nos informar a respeito do campo, mas, sobretudo, a nos desafiar em sabermos como podemos ser usados pelo Senhor para participarmos de tão grande obra que o Senhor tem operado ali entre os sertanejos. Continue abençoando o seu ministério, a Segunda Igreja Batista em Assu, sua família, e dando a eles, a cada um deles, a alegria de ver o resultado, o fruto desse labor. Obrigado mais uma vez por tudo, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Pastorzão, Deus abençoe, viu? Alegria tê-lo aqui com a gente hoje.
1: paz, irmãos, acho que tem alguma coisa. Oi, eu acho que. Amém. Oi. Então, é bom estarmos juntos nessa noite. É uma noite tipicamente sertaneja com frio, né? Esses dias que eu estou aqui na região, tem experimentado um momento muito interessante. Às vezes eu fico comparando quantos graus está aqui na região e quantos estão lá. É? Eu hoje eu acordei e estava 12 graus. Era 8 da manhã. Lá em Assu já estava 29. É muito legal, não é? Essa, esse é um lugar chamado Brasil, é? um, um país muito interessante, que Temos uma diversidade de culturas e de climas. E eu sou um baiano apaixonado pelo Rio Grande do Norte. O pessoal diz que o baiano é muito lento. Não é? A Marta Lúcia, que é coordenadora do nosso centro de formação, ela diz você é um baiano estranho. É? De vez em quando eu digo a ela, estou pensando. Ela diz, pare de pensar. É? Mas nós temos a alegria de estar servindo ao Senhor Jesus no Rio Grande do Norte, já estamos há 33 anos, ali no Rio Grande do Norte. Eu cheguei, eu tinha cabelos, a barba era preta, bigode também, né? os cabelos caíram, a barba ficou branca, a Noé, a Marta, a minha esposa também chama-se Marta, eu sou uma pessoa perseguida pelas Martas, a minha esposa é Marta, e ela é grande, e a minha coordenadora do centro de formação é Marta e ela é pequena. Então, vocês imaginam a minha dificuldade para lidar com elas. né Porque as Martas nunca levam desaforo para casa. Tem alguma Marta aqui, pastor? Aqui na igreja? Ah, que bom que vocês não tem Marta. Ela olha o texto que Jesus fala, né conversando com Jesus. Jesus vai à casa de Maria e Marta e... Maria fica sentada aos pés de Jesus, não é assim? Aí Marta diz assim, Senhor, manda Maria me ajudar. Aí Jesus Marta, Maria escolheu a melhor parte. Aí ela diz, Maria era muito, era preguiçosa mesmo. Não tinha nada de melhor parte. Ela queria se aproveitar da nobreza de Marta. Mas, queridos, como é bom poder estar aqui. O pastor Roni é um amigo né, que nós temos... Construir essa amizade. Essa é a minha terceira vez aqui com os irmãos. Eu estou muito feliz que todas as vezes que eu venho aqui tem mudanças, e mudanças para melhor. Isso é muito bom. Né? E nós louvamos a Deus porque Deus ele vai abençoando o seu povo, Ele vai fazendo o seu povo crescer, se multiplicar. E essa é a ideia do Evangelho do Senhor Jesus, que a sua igreja cresça. É, eu lembro que ah, ouvi muitos pastores dizer assim: bom é a igreja pequena. Eu digo sempre que bom é a igreja grande. É, não é? Quando você tem uma empresa, você quer que ela cresça, não é assim? Você quer que ela expanda, você quer que ela se desenvolva, que ela alcance mais pessoas, que você tenha muitos clientes. A igreja não tem clientes, mas tem pessoas salvas. E acredito que em Dayatuba, Deus tem muitas pessoas para trazer para aquele lugar, está certo? Não é para esse lugar, é para aquele lugar que vocês estão construindo com a ideia de tornar um lugar de adoração ao nome do Senhor Jesus. Não é isso mesmo? Então, o que vocês estão fazendo é para encher de gente. Então, eu quero dar um conselho a vocês, não deixe o pastor trabalhar sozinho. Senão ele vai terminar careca, com a barba branca, está certo? E, e com a pressão alta. Isso não é bom, não é saudável para um pastor. Mas Deus, ele é, ele é bom, maravilhoso. Eu, eu sou casado com a Marta, a Marta Lucinetti, há 35 anos. De vez em quando ela esquece. Lá em casa quem esquece é ela. Geralmente os homens esquecem data, não é? De, somente de casamento. Eu digo sempre quando preparo o pessoal para casar, eu digo, você não pode esquecer nem a data de casamento, nem o aniversário da sogra, tá certo? É. Você não escolhe a sogra, mas ela vem. Tá certo? É. Ninguém escolhe sogra. Tá certo? Escolheu a sogra? Não, ninguém escolhe, ela vem no pacote. E ela vem para ficar a vida toda. Sabia disso? Ela se torna o um parente de primeiro grau. Olha, olha o nível que ela chega. Então, não é, sogra é assim, tá? e o pior é que não existe é, ex-sogra, não existe. Ex -sogra. Não existe. Uma, ela chega e vai para a eternidade. É. Não é um negócio tão fácil se livrar da sogra, nem pense. Às vezes eu brinco com a minha sogra, tem 90 anos, e eu digo, ainda bem que o seu nome não é Esperança, não é? porque diz que é a última que morre. É? Queridos, sem brincadeira, eu quero falar com vocês do que Deus tem feito, Deus tem feito entre nós. Eu estou no Vale do Açu pela segunda vez. Nos anos 90, de 91 a 96, nós estávamos trabalhando com revitalização de igrejas. Estivemos ali na primeira igreja Batista do Açu. Açu tem 67 mil habitantes. É uma cidade que está dentro de uma região, a região do Vale do Açu. Tem 16 municípios e nós estamos presentes em 14, certo? Faltam dois. E, segundo o pastor Rony, antes de 2025, a gente chega lá, não é? É isso mesmo? É, amém, não é? Sabe por quê? Eu estou sonhando, daqui a sete anos eu devo me aposentar. É, eu tenho 58 anos, janeiro eu completo 59. Então, o nosso desafio é plantar 40 novas igrejas. Então, nós precisamos andar, precisamos avançar. O município do Açu tem 97 comunidades rurais. Olha só que desafio. 97 comunidades rurais. Todo o Vale do Açu tem mais de 400 comunidades rurais. Então, o que nós fizemos até agora é o início... De tudo que temos para fazer. Então, Deus ele tem nos chamado e nos desafiado a ir mais longe. Mas é muito difícil você caminhar sozinho. Quando você vai, Jesus nunca mandou ninguém sozinho, ele sempre mandou alguém acompanhado. Você olha a missão dos 12, ele vai de dois em dois. A missão dos 70, de dois em dois. Jesus ia com seus discípulos. Jesus não caminhou sozinho. Nós, na área missionária, precisamos avançar juntos, caminhar com a igreja, tendo a mesma visão, porque o reino é do mesmo Deus. De vez em quando alguém diz, não é problema meu, é problema nosso. Isso, o reino de Deus precisa expandir. Todos nós precisamos estar envolvidos para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero só mostrar para os irmãos, porque a pandemia a pandemia nos trouxe alguns transtornos, não é? Acredito aqui também. Teve pessoas com medo, medo de sair de casa, medo de morrer, medo de ficar doente, não é? Teve gente até com medo de ser crente, sabia disso? É, porque deixaram de orar, ficaram não é? numa crise muito grande. A nossa igreja, nós resolvemos orar. Nesse período. Então, nós temos um templo menor do que esse, mas o que nós fizemos? Tínhamos oração manhã e tarde, grupo de 10 pessoas, de 15, de 20, e todos os dias nós estávamos orando. Olha, Deus ser milagres, sabe? Sabe o que é Deus fazer milagre? Porque Deus responde a oração. Eu digo à minha igreja o seguinte: que orar é falar com quem pode. Isso, você não pode? A Bíblia diz que o que é impossível ao homem, é possível a Deus. Então, quando você ora, você está falando com quem pode. Pode resolver todas as coisas, tá certo? Então você não precisa se estressar. Eu aprendi também que as coisas que eu não posso fazer, eu não me estresso. Sabe? É, se eu não posso, então eu não posso. Eu fico quieto. Geralmente a gente fica, não é? as pessoas ficam nervosas porque não pode fazer, não vai mudar nada. Você não vai mudar nada. Se você não pode, não adianta estressar, não adianta ficar triste, desanimado, desalentado, você não pode, você não vai mudar a realidade. Então tem uma coisa que você pode fazer, você pode orar. Então vá para os pés de Jesus, fale com Ele. E ninguém faz melhor do que Ele. E ninguém faz mais rápido do que ele. Olha só que coisa boa. Ele faz no tempo certo, na hora certa, e ele faz da melhor forma possível. Como Deus é maravilhoso, não é mesmo? Então você pode descansar. Às vezes a minha esposa diz você assim, vai dormir com tantos problemas? Eu digo, eu vou, porque amanhã tem um novo dia. É? É, se eu morrer, os problemas ficam. Se eu estiver vivo, eles estão lá, e a gente vai caminhar juntos. Às vezes nós esquecemos que temos um grande Deus, um Deus poderoso. A obra missionária, queridos, é uma obra de milagres. É uma obra de milagres. O que vocês estão fazendo aqui é milagres, não é não? Quando você olha o potencial financeiro da igreja e o tamanho do de desafio, você diz assim, Deus, não dá, é melhor a sair dessa igreja, esse pastor está doido, não sei o que, é que ele está pensando. As pessoas chamam a gente de louco. Não é assim? A gente começa a olhar uma outra dimensão na dimensão humana. A dimensão humana é muito esquisita. A dimensão humana nos trava. A dimensão humana nos faz ter medo. A, a dimensão humana ela é cruel. Ela nos deixa numa situação crítica. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus acontece realizando grandes milagres. Isso. Olha para a sua vida, o que Deus tem feito nesse tempo quantos milagres Deus tem, tem realizado, quantas coisas Deus tem feito. Esse é o Deus que nós cremos, Ele é o Deus soberano, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Nós precisamos olhar para o que Ele tem colocado em nossas mãos. Se você pensar na, na igreja que eu sou membro, é uma igreja muito, muito atrevida, sabe? Às vezes as pessoas dizem, o que é que vocês têm? Só têm fé. Ah, nós começamos uma construção no início da pandemia. Compartilhei com o pastor aqui. No início da pandemia, Aí nós íamos reformar uma sala, duas salas. E aí a Marta Luz, que é a minha coordenadora, ela viajou para visitar a filha, que estudava no exterior, e aí é, eu disse a ela assim, nós vamos reformar as salas. Aí eu comecei a orar e pensar. Eu digo, eu não vou reformar, não, eu vou construir novo. Fazer a outra parte porque se eu quebrar ali, onde é que vai ter aula? Olha só, eu ia quebrar, ficar sem espaço. Aí eu comecei a orar. Aí uma irmã lá de Macaé disse assim, pastor, eu vi o senhor dizendo que vai construir, eu vou dar 5 mil para o senhor começar a obra. Eu disse, glória a Deus, 5 mil, eu vou mexer em muita coisa, 5 mil. Aí quando eu fui para a prefeitura arrumar os papéis, deixar as coisas ponta foi 7 mil. Sete mil. E eu disse, agora a gente tem que tocar. Eu mandei cavar os buracos, vou colocar os pilares e tal. Aí essa irmã me ligou. Ela disse, pastor, eu estava orando. E Deus disse que eu precisava mandar dinheiro para o senhor. Eu disse, se Deus mandou, irmã, mande logo. Isso. Tem pessoas que, que na, não é assim? É, as pessoas, Deus está mandando eu fazer isso, aí fica protelando, protelando, protelando. Eu disse a ela, se Deus falou com a senhora... Fica tranquilo, pode mandar. Queridos, ela me mandou 20 mil reais. Olha, não é rica, não. Tinha um dinheirinho lá que Deus disse que era para dar para a construção. Olha, e Deus foi abençoando. Deus falou com pessoas, irmãos, que há muito tempo não conversavam comigo. Deus foi mexendo no coração de pessoas, assim, de uma forma poderosa. Uma irmã disse assim, eu vou falar com meu sobrinho para te ajudar. Ele acabou de chegar dos Estados Unidos, ele gosta de ajudar a obra missionária. Eu digo, fale mesmo, irmã, ora, nós estamos orando. E ela falou com o sobrinho, ele ligou para mim, eu não conheço esse moço. Eu nunca vi, nunca vi o rostinho dele. Ele disse assim, ligou para mim, o que, é que o senhor está fazendo? Minha tia falou, mandei as fotos da construção. Ele disse assim, 16 mil ajuda, pastor. E o dinheiro foi chegando, irmãos. No dia que nós íamos bater a laje, eu estava orando um dia antes, e meu amigo pastor Márcio, lá do Rio de Janeiro, fazia uns 15 anos que ele não falava comigo. Ele disse, eu estava mexendo aqui no meu celular, descobri o seu número. Você está fazendo o quê? Eu disse, eu estou fazendo um monte de coisa, estou construindo. Amanhã eu vou bater uma laje, e eu preciso de 89 sacos de cimento. Ele disse, como assim? E você já tem quanto? Eu disse, não tenho nenhum, e é amanhã. Ele disse assim: você pode mandar a sua conta? E ele mandou oitenta nove sacos de cima. Queridos, Deus é poderoso. Nós não temos o direito de duvidar do Senhor. Nós não temos. Eu sei que aqui tem acontecido milagres. Eu sei que vocês têm vivenciado isso. Eu sei que Deus tem, na sua vida pessoal também, Deus tem feito milagres. Ele tem aberto portas. Ele tem feito coisas extraordinárias. Esse é o nosso Deus. E esse Deus é soberano, queridos. Se você for lá, o pastor Roninho vai dar aula a gente agora. É, ele vai dar aula na, na sala nova. Ele vai poder entrar lá. Uma sala que tem três ar-condicionado. Olha que maravilha. Deus é poderoso. Deus faz coisas extraordinárias em nossas vidas. Sabe por quê? A obra é dEle, Ele é o Senhor. Nós somos apenas pessoas que estão fazendo o que Ele está dizendo. Vai, meu filho, faz, caminha comigo, anda comigo, porque eu tenho um propósito para realizar. O reino é do Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós olhamos o que Deus tem feito. Ele conhece parte dos meus alunos. Lá, das, minhas, das minhas ovelhas, líder. E, e a gente olha uma igreja que tem uma entrada média de 8.500, 9.000 reais, fazer coisas assim, extraordinárias. Só a graça de Deus, irmãos. Não é porque nós temos dinheiro, as pessoas dizem que eu sou o pastor dos ricos lá na cidade. Eu fico dizendo, estou procurando essas pessoas. Estou querendo encontrá-los, porque Deus, o nosso Deus, ele é poderoso. Eu tenho um amigo pastor da Assembleia de Deus, ele diz que Deus é rico. E o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. E é desse jeito. Está certo? É, porque Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar. À medida que nós vamos abençoando, Deus nos confia mais. Ele vai nos dando mais oportunidade. Sabe por quê? O rio não flui para si mesmo. E a nossa vida não tem existência para nós mesmos. A nossa vida existe para a glória do Senhor Jesus. Se Ele põe dinheiro na nossa mão, é porque Ele tem um propósito. Não é só para ir para Nova York, não. não é para Disney, para qualquer outro lugar. É para investir no reino dEle, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. E o que a gente tem pertence a Ele. É, exatamente isso. Ele, ele nos dá porque Ele quer que sejamos felizes, mas que Ele seja glorificado naquilo que nós fazemos. Deus é maravilhoso. Então nós começamos a orar, queridos. A minha mulher tinha medo do Covid, ela dizia assim, você vai me matar. Um dia ela estava tão desesperada, não é? lá em casa parecia assim, alguém chegava ela dava banho de álcool, na entrada e na saída, era terrível. E um dia ela disse para mim o seguinte, se eu morrer, você não vai no meu sepultamento. E eu disse, já viu morto mandar em si mesmo? É? Então, ela está viva lá. E, e nós sobrevivemos, nós ultrapassamos os limites. E começamos a andar para frente servindo ao Senhor Jesus. E sabe o que Deus fez, irmão? Deus tem feito a igreja florescer. Isso. Nós temos organizado. Esse ano nós organizamos duas igrejas, filhas. Demos autonomia para duas igrejas. Começamos a plantação de duas novas igrejas esse ano. Temos 17 congregações missionárias. Deus é o Senhor que faz a gente ir para frente. Deus nunca nos leva para trás. Observe isso, Deus nunca te conduz para trás, Ele conduz você sempre para frente. E Ele diz todos os dias a nós, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Ele caminha conosco, Ele anda conosco, Ele nos leva para frente, porque Ele tem algo maior para nos dar, para nos confiar e fazer com que a terra seja conquistada para a glória do Senhor Jesus. Aí veja bem, deixa eu passar aqui umas fotos, para você ver, olha, que a pandemia não nos fez parar. Aí eu batizando aí. Dentro de uma piscina lá na cidade de Paraú. Passa outra foto. Sabe essa missionária de camisa branca? Essa missionária é a Marisa. Ela tem apenas 70 anos. É uma jovem garota, né? de 70 anos. Ela foi nos visitar. Ela já foi missionária em missões nacionais, aposentou. Aí, o ano passado, ela foi nos visitar, no mês de janeiro. Quando foi em junho, ela mudou para lá. Está certo? E está plantando igreja. Olha mais. Aí, com as ovelhinhas dela. Ela está preparando já uma nova turma para batizar, lá na cidade de Paraú. Pode passar mais? Esse é o Fernando. Foi seu aluno, né? Foi seu aluno. Olha aí. Batizando lá no Patachó. É um açude, um açude. Fernando foi ordenado pastor, não é? Uma bênção do Senhor Jesus. passa pode passar mais. Olha o Pedro batizando na caixa d'água. Ah, a gente é batista, né? A gente não olha só um pouquinho, a gente olha tudo, camarada. Isso, olha só. E o Pedro está lá, na, ele também é aluno dele aí, ó. O Pedrão batizando lá na cidade de Santana do Matos. Pode passar mais. Aí também são alunos um dele, Assim, o Felipe também. Pode passar. Olha eles batizando. Eu faço só olhar, irmãos. Eu estou lá só assim de braço. Você não vai entrar na piscina? Eu digo, não, para quê? Vocês ganharam, discipularam? Eu estou aqui só para aplaudir. É, e é maravilhoso isso aí, não é? Olha mais. Esse aí é o Carlos Alberto de Moura. Pode passar mais. Olha ele batizando mais. Mais um pouquinho. Olha ele batizando mais. Isso aqui é dentro da maior barragem do Rio Grande do Norte. Aquele ali também, gordinho, foi seu aluno. Olha lá. Esse aí, esse aí é o, é o, o Sérgio. Olha, pode passar mais. Aí o Madison batizando. Pode passar. Olha o Sérgio batizando mais. Pode passar mais aí. Pode passar. Aí o Janielson. Aí é com vocês. Né? É... Lá em Florânia. Esse é o último batismo de Janielso. Mesmo com toda a pandemia, né, como ele tem trabalhado para a glória do Senhor Jesus. Pode passar mais. Essa foto está no, no material de missões nacionais. Você já olhou lá, tem alguém batizando? Então, é essa fotinha que está lá. Pode passar. Esse lá é um minaforço. É, esses batismos dentro do açude. Pode passar mais. Mais um pouquinho. Esse lá em Açú, esse homem aqui, esse aí, esse aí era um dos líderes do, da Igreja Católica lá em Açú. Ele era responsável pelo terço dos homens. Ele agora toca e louva para o Senhor Jesus. Né? Mais um pouco, mais um pouquinho, mais... Esse foi o último Batismo agora, três semanas passada, Isso, a Cíntia e o Felipe. Aí tem um negócio chamado PGM, meu pequeno grupo, ou célula, como você quiser chamar. Pode passar. Isso é lá em casa. Essa aqui é a pessoa que manda em mim, essa mulher aqui. Ó. Por que os homens têm vergonha de dizer isso? Elas terminam mandando mesmo. Não é? é. Então, esse é o nosso pequeno grupo que está para multiplicar em nossa casa. Pode passar mais. Mais alguns. E aí a gente tem uma comunidade terapêutica. Pode passar. Olha esse homem. Esse homem era jogado na rua pela família. Olha o que aconteceu com ele. É o mesmo homem. Servindo a Jesus, vida nova, transformado pelo poder de Deus. Pode passar mais. Mais um pouquinho. E aí, entra na área do pastor Roni. É, pode passar. Essa é a última turma que nós... Nós temos o nosso centro há cinco anos, irmãos. Já formamos 37 líderes da nossa região. É, Deus tem sido maravilhoso. Temos agora 19 alunos. Pode passar. Essa aqui é a dona Marta Lúcia. Viu como ela é pequena? É. Isso é um perigo, essa mulher. Ah, pode passar mais. Então, aqui é a, a família. Os filhos. E ali a pessoa mais nova que manda em minha neta. É ela tem três meses, eu estava para ir para o Rio de Janeiro, e ela tinha nascido, estava no hospital, eu fui lá, né, dar uma lambidinha na cria, né? ah, foi maravilhoso esse, esse momento, pode passar, ela tinha dois dias de nascida. Então, pode passar mais? Esse é o pastor Elias ali do Cambuí, dando aula para nós, agora no mês de agosto, pode passar. E a gente fez um encontro de vocacionados, dia 20 e 21 de agosto. e o Pastor Fernando esteve conosco ali e tivemos 222 inscritos. Irmãos, e nós estamos orando por um grande despertamento de vocacionados na nossa região. Pode passar? Acho que encerra aí. Muito bem. Olha quantas coisas Deus está fazendo. Já pensou se nós fechássemos as portas? E dissessemos, nós estamos com medo. Só iremos voltar quando a pandemia passar. A pandemia ainda não passou. Ainda tem gente tendo Covid. Deus, ele vai nos conduzindo em triunfo. Eu quero ler rapidinho um texto da Bíblia. Vocês vão trabalhar só amanhã? É, eu, meu, meu voo, pastor, é às 10 horas. Ah. Então, eu quero ler um texto e compartilhar rapidinho com vocês na palavra de Deus. Mateus capítulo 9. É um texto interessante nos versículos 35 ao 38, onde Jesus ele ele está falando aos seus discípulos algo que nós nós repetimos algumas vezes em nossas igrejas. O texto diz que, e percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande cefeiros ou trabalhadores para a sua seara. Amém? Como isso é interessante! Quando nós olhamos esse capítulo 9 de Mateus, ele nos traz algumas informações do ministério de Jesus. Ele inicia Jesus curando um paralítico de, na cidade de Cafarnaum. Ele conhece um homem que foi levado por quatro amigos. Esse homem chegou até Jesus enfrentando muitas dificuldades. Quando Lucas narra, ele narra mais detalhes do que Mateus. Ele narra que os amigos pegaram o homem, subiram pelo telhado, abriram o um buraco e desceram o homem até onde Jesus estava. Eu fico pensando que às vezes nós desistimos no primeiro obstáculo. Nós desistimos às vezes das pessoas na primeira dificuldade que surge. Mas aqueles quatro amigos, eles decidiram levar aquele homem até Jesus. Não foi fácil, não. Você dá para imaginar: pegar uma maca, subir um telhado, abrir um espaço e descer o homem até onde Jesus estava. Eles tinham intencionalidade. Eles disseram: Hoje, nós vamos levar você. Até Jesus. Tem uma multidão, tem dificuldades, mas você vai até Jesus. Jesus olha para o homem, olha para dentro e diz, perdoados estão os teus pecados. Jesus olha para dentro do homem. O texto, ele nos mostra, esse texto nos mostra no versículo 2 assim, e Jesus vendo a fé deles. Jesus vê o que está no nosso coração. O que fez com que aqueles homens levassem o amigo até Jesus, era a fé que eles tinham, que Jesus poderia ser a solução para a vida daquele moço, para mudar a história da vida dele. Em seguida, Jesus sai dali e encontra um homem chamado Mateus. Mateus não é um paralítico, Mateus não é um homem doente, Mateus é um funcionário público que está na sua ocupação. Jesus passa e o texto diz que Jesus, passando ali adiante, viu Mateus. E Jesus convida ele, segue-me. E ele passa a seguir Jesus. Quando Mateus começa a andar com Jesus, acontece algo interessante. Mateus leva Jesus para casa. E ao levar Jesus para casa, Jesus agora é apresentado aos amigos de Mateus. Olha que coisa linda está acontecendo. Eu não sei se você tem apresentado Jesus aos seus amigos. Onde você trabalha, onde você estuda. Se você tem apresentado seus amigos a Jesus. Mas Mateus faz isso. Ele conhece a Jesus, começa a caminhar com Jesus, leva Jesus para casa e a gente pode dizer, começou um novo pequeno grupo, uma nova célula. Ele começa agora a levar Jesus para um lugar mais íntimo e que as pessoas poderiam conversar com Jesus na intimidade. Depois dali, Jesus ensina sobre oração. Ele fala sobre jejum. Ele fala sobre algo íntimo, relacional do homem com Deus. da necessidade disto. Em seguida, Jesus é convidado por um homem desesperado para ir na sua casa. Um homem chamado Jairo. Aí Lucas também dá detalhes. Ele diz que a filha daquele homem estava quase morta. Ela tinha 12 anos. Entrando na primavera da vida. Um momento maravilhoso. E de repente ele tem a notícia que a sua filha amada está morrendo. E Jesus vai caminhando com ele. Jesus vai andando com ele. E sabe o que acontece? No caminho aparece uma mulher. Eu sempre digo que essa mulher não estava no script de Jairo mas no de Jesus. Jesus está indo para a casa de um homem desesperado, de uma família desesperada, e aparece uma mulher que não quer falar com Jesus, ela não quer ser percebida, ela não quer ser notada, mas Jesus não faz nada em nossas vidas para que as pessoas não percebam. Ele quer que as pessoas vejam o seu poder em nossas vidas. A mulher toca em Jesus, e Jesus para. Já pensou se você fosse Jairo? E Jesus agora para para dar atenção a uma mulher. Hã? Você dizia, larga isso aí, corre comigo. O problema maior é está lá em casa, mas Jesus para. Sabe por quê? Ele precisava restaurar a vida daquela mulher de uma forma completa. Ele disse, quem me tocou? Há algo extraordinário acontecendo. E Jesus não desiste de Jairo. ele só para para dar atenção. Porque ele precisava agora reconstruir a vida daquela mulher. Às vezes, talvez, o pastor Roninho, assim, pastor Roninho, demora demais de vir aqui. É porque tem outras pessoas no seu caminho, tá certo? É, que entra... Na agenda dele. Sabe por quê? Porque Deus faz isso. Às vezes a gente não entende. Mas Deus faz isso. Aí quando Jesus vai na casa de Jário, restaura a saúde da filha de Jário, as pessoas já estão sem esperança, dizendo, ah, mestre, já morreu, não adianta mais. E Jesus diz assim, eu sou o Senhor da vida. Eu tenho controle sobre a situação. E quando Jesus sai da casa de Jairo, o texto diz que ele, partindo dali, aparece dois cegos, dizendo, Senhor, tem misericórdia, cura, restaura. E Jesus diz que era necessário que eles cressem. E eles disseram, nós cremos. Olha quantos fatos tem nesse texto. E aí tem mais uma história no versículo 22. Que Jesus cura um homem, mudo, endemoniado. Jesus expulsa o demônio daquele homem. E, e aí a gente percebe como é, a ação de Jesus é maravilhosa no capítulo 9. Quantos atos poderosos são realizados. Aí Jesus chega depois desse dia. A narrativa bíblica diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Você percebeu quantas pessoas foram contempladas? Você percebeu quantos atos poderosos já aconteceu só no capítulo 9 de Mateus? E na sua vida, como tem sido? Você já notou quantos atos poderosos Deus já fez, está fazendo e irá fazer na sua vida? Ele faz essas coisas. Ele nos deixa de uma forma entusiasmada para a gente olhar o que Ele quer fazer muito mais em nós. Mas Jesus via essas pessoas e Ele via a multidão, porque a multidão acompanhava. A multidão estava sempre o cercando. E o interessante, querido, é que Jesus ele ia nas sinagogas. Ele pregava o evangelho do reino. Ele curava todas as sortes de enfermidades e moléstias. O toque poderoso da mão de Jesus trazia vida, trazia dignidade, mudava a história da vida das pessoas. Jesus entra na sinagoga e tem uma mulher curvada há 18 anos. Olha só, aquela mulher, ela estava no lugar certo. E ela não era o primeiro sábado que ela ia à sinagoga. Quem sabe as pessoas diziam, não tem jeito. É, é desse jeito mesmo que ela, que ela está vivendo. Aí Jesus olha para ela e diz para ela, endireite-se. E ela se endireita. E ele diz, essa mulher estava sujeita a demônios há 18 anos. Jesus olha para a vida das pessoas. Talvez você tenha passado por pessoas que você diz, não tem jeito. A minha sogra é crente. Crente batista. Isso, tem 90 anos, minha sogra. Eu tenho um cunhado chamado José. José começou a beber aos 15 anos. Às vezes ele ia na minha casa e ele saía porque ele bebia tanto. Ele levou um período que ele dormia bêbado e acordava para beber. Ele dormia com a garrafa de 51 junto da rede. Era triste, trágico. Sabe o que minha sogra dizia? Minha sogra crente. Aí nem Deus dá jeito. A gente passa por pessoas, a gente diz, aí não tem jeito. Tem jeito, sim. Se conhecer Jesus, tem jeito. Se tiver um encontro com Jesus, tem jeito. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus é carpinteiro. Hã? Lá no Nordeste diz que o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Eu digo até conhecer Jesus. Ele é carpinteiro. Ele ajeita a vida das pessoas. Isso. Jesus tem um poder maravilhoso. Hoje o José Maria é minha ovelha. É crente, crentão. Sabe? Foi liberto. Não precisou ir para o AA. Não precisou ir para uma clínica de recuperação. Deus o libertou totalmente, sabe por quê? Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Como Deus é poderoso, queridos. Jesus, ele ia passando e vendo e realizando coisas poderosas. Aí o texto diz, e vendo a multidão teve compaixão. Que move o nosso coração é compaixão. Uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado é do nosso coração não endurecer. Às vezes nós vamos nos acostumando com as coisas trágicas da sociedade. A gente passa a acostumar e passar por alguém debaixo de uma marquise coberto de jornal e a gente passa de largo. A gente esquece que tem alguém ali. Muitas vezes, dias sem tomar um banho. E se fôssemos nós? E por que não é nós? Por causa da graça de Deus. Poderia ser um de nós. Poderia ser um dos nossos. Às vezes a gente esquece disso. Nesses dias de frio, hein? Quanta gente nas ruas com frio. E a gente deita na nossa caminha. Pega um cobertor quentinho e quem tem um cobertor de orelha, junta-se dele. Não é? é maravilhoso. Aquece o corpo. Às vezes toma não é? um leite quentinho para dormir com chocolate. E às vezes a gente nem lembra de quem está no estado crítico de vida. Quanto tempo você não chora por alguém? estou falando os seus da sua casa. Há quanto tempo a misericórdia não tem sido verdade no seu coração? Você já parou para pensar? Que às vezes nós endurecemos o nosso coração. E às vezes somos tentados até nos achar melhores. Como o fariseu olha para o publicano. Eu não sou como ele. Eu troco de roupa todos os dias. Eu tomo banho todos os dias. Eu uso perfume d'água de cheiro, da boticário, perfume francês. Eu tenho uma vida boa. Eu troco de carro todos os anos. Eu tenho muita coisa. Não sou como ele. Não é por causa da graça de Deus. Não podemos nos esquecer. Mas aí, Jesus olha para os discípulos porque ele vê a multidão uma multidão sofrida. Nós temos cerca de 40 milhões de brasileiros que passam fome. Nós temos milhões de meninas que são prostitutas infantis, que se prostituem para sobreviver. Temos milhões de meninas abusadas, meninas e meninos. Gente sofrida e gente sofrendo. Eu tenho uma filha, e agora eu tenho uma netinha. Eu fico dizendo, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor não permitiu que nada de ruim acontecesse com a minha filha. Eu louvo a Deus todos os dias por isso. Mas quantas meninas, elas são atacadas, indefesas. Podia ser nossas filhas. Mas a graça de Deus não tem permitido. Jesus olha para as pessoas marginalizadas, os leprosos, os famintos, os doentes. Ele passa nos lugares mais difíceis dos seus dias. Ele passa por lá, junto do poço de Betésda e cura um homem. Ele passa por um cego de nascença, cospe no chão, faz lodo, unta nos olhos do cego e o faz ver. Ele não é um Jesus que passa despercebido. Mas ele olha as necessidades. E é isso que ele está dizendo. E vendo as multidões. Ele percebeu que elas são como ovelhas que não têm pastor. Nós temos pastor. Nós somos ovelhas do supremo pastor. Nós somos cuidados todos os dias. Todos os dias. Às vezes eu brinco lá na minha casa porque... Eu sou pastor há 35 anos. E sou casado há 35 anos. Deus nunca deixou faltar lá em casa comida. Nunca deixou. Deus nunca deixou andar com sapato furado. Deus me permitiu fazer os meus filhos estudarem. Deus, porque eu sou missionário. Quando eu era garotinho, sim, de 19 anos, eu tinha um emprego legal, ganhar 10 salários mínimos. Abrir mão de tudo por causa do chamado de Deus. Mas Deus nunca deixou de nos honrar. Deus cuida. Deus cuida de todos nós. Você hoje tem mais do que tinha antes. Se você olhar para a sua vida, você tem mais. Depois de Jesus, você tem mais. Ele é poderoso. Porque nós temos um supremo pastor que olha para dentro de nós, que cura as nossas feridas, que enxuga as nossas lágrimas, que toma as nossas dores. Quando nós estamos inquietos, ele nos dá o um bálsamo, ele convida o Espírito Santo para nos revigorar, para nos consolar. Mas ele olha para a multidão e diz, são como ovelhas que não têm pastor. Que triste. Que dolorido. Ele olha para a multidão e diz, venham a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora ele olha para os discípulos, porque ele vê a multidão, e ele olha com compaixão. Ele diz, discípulos, nós não podemos cruzar os braços. Ele diz, a Seara é grande. Ou seja, o que temos para fazer é enorme, é maior do que nós. Os discípulos param para ouvir Jesus dizendo que a Seara é grande. O Brasil é grande. O mundo precisa conhecer de Deus. A missão que a igreja tem para realizar é grande. E aí eu quero lembrar você que Deus, Ele conta com todos nós. Onde você está? Talvez para você ser um missionário, você não precisa sair da sua rua. É só atravessar a rua. Talvez você não precise mudar do seu apartamento. O seu campo missionário está em frente, porta com porta. Isso mesmo. Três passos. Talvez você não saiba o nome do seu vizinho, mas Deus botou você na casa certa, no apartamento certo, porque Ele quer usar a sua vida. Você não está lá por acaso. Deus tem propósito. Ele tem uma forma de agir dentro da sua soberania. Ele nos coloca no lugar certo. Você tem emprego, você está na empresa certa. Você está no lugar certo. Deus quer usar a sua vida. Se Ele quiser levar você mais longe, Ele vai também providenciar. Para você ir mais longe. Para você ir aonde ele quer. A Ceará é grande. Os meus amigos do Ceará dizem, o Ceará é grande. E é. Mas nós precisamos alcançar a nossa nação. Temos a mensagem que salva, que transforma. Temos a mensagem poderosa. E que é uma boa notícia. E Jesus diz assim. Rogai, orai ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores. Ah, deixa eu te dizer, Deus nunca chama um preguiçoso. Tá certo? Deus não conta com preguiçoso. Deus nunca chama alguém desocupado. Também não. Hoje eu estava lendo sobre Eliseu. Aí Deus mandou Elias ir lá onde Eliseu estava. Aí Eliseu estava trabalhando. Aí ele jogou a capa e Eliseu disse, deixa eu matar aqueles boi, é melhor. Deixar aquele boi para lá. E com, a, com, as, com a, 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 uma, a madeira que faz as carroças, eu vou queimar, vou fazer altar. Tudo certo, fazer um churrascão. Deixa para lá. Olha só, Deus chama pessoas ocupadas. Pessoas que queiram servir. Ele é o patrão. O patrão do pastor Roni é Deus. O dele ali é Deus. Não se preocupe, que Deus é o patrão. Ele diz que ele é o senhor da Seara. E é ele quem chama os trabalhadores. O trabalhador não é da igreja. O trabalhador é do reino de Deus. O missionário é o trabalhador do reino de Deus. Você é chamado para fazer parte dos trabalhadores. Talvez você já foi até chamado. Mas você diz: assim, Senhor, espera um pouco, dá um tempo. Quem sabe daqui um tempo, Deus está dizendo: Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Talvez você já falou isso para algumas pessoas que ainda não decidiram seguir Jesus. Ah, mas eu quero dizer a você que Ele está falando para nós. Se hoje ouvir, diz a minha voz. Não endereço o coração. O Olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. Mas a resposta nossa virá através da obediência. Que o nosso coração possa ser sensível ao chamado de Deus. E as necessidades que nos cercam. Eu quero convidar você a ir no Rio Grande do Norte. beber uma buchada de bode comigo. Já mandei guardar o bode, porque o pastor Roninho vai lá. Já viu falar no bode cevado? É. Então. Ah, Tá rindo? Está rindo? Não ria não, que o próximo é você. Então, olha só. Lá temos muito o que fazer. Temos muito trabalho a fazer. O sertão clama por salvação. A maioria das cidades do sertão tem menos de 1% de evangélico. E a população adulta, 63%, é analfabeta. E a religiosidade é forte. Deus precisa de homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. Você tem a oportunidade de ser útil nas mãos de Deus e fazer as coisas para a glória do nome dEle. Que Ele nos abençoe. Pastor Roni.